0: ザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西
2: 山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン平宏とこんにちは同じくマネースクエアジャパン津田高見
3: 人そしてアシスタントの大里藤紀ですえここからの時間はザンマネ西山幸志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえそして今日は雇用統計の発表の日ということでユーストリームでも皆さんにご覧いただいています、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて日経平均株価の動きからまずは確認していきましょう今日はですね小幅にマイナスでした27円62銭安い1万4457円51銭ですまあそれにしても小動きでした一方ダウはですね、はい、地上最高値圏にありますよね,、はいすねはい、まあ為替の動きも小動きなんですが、ええ、このあたりどうご覧になりますか
1: まあ最高値って言っても横ばいなんですよね。<笑>で今まあ金利が全部ゼロの中でえ、まあ、中央銀行がなんか大きな政策をやらないと相場全体動きにくい,いうはい、そういう中でなんか居心地のいいところに入っちゃったのかなと、まあ、それにしてもちょっと日経平均があまりにも寂しいなという気がしておりますけど
3: 比嘉、ええはい、さん、中央銀行頼みの相場マーケットとということなんですかねそ
4: うなるとですね、はい、アメリカの次の FOMC って6月までないんですよね
3: 。おーおーちょっ
4: とそこまでですね。またそうこんな相場が続いてしまうかと思う
2: とちょっとゾッとするんですけ
3: どね。<笑>はいそうですよね。一体いつになったらどんな材料が出てくればこうトレンドが出てくるんでしょうね。そうで
2: すね。あのよく株なんかではモメンタム株とか、そ、は、う、い、はファンドなんかではイベントドリブンですか、うん。イベント待ちということでまあ本当柳のようにあっちかららこっちから、はい、ちょっと風がなかなか吹かないような状況ですから、ね、それ待ちという感じですね
3: 。まあそいう意味では今日雇用統計の発表ということで、はい。市場関係者注目、きっ
1: かけとしたいというのがあるんだよね。これだけ動かないとですね。もうあのカレンシーの為替のファンドもですね、はい、もう4月はさんさんたる成績と、ね、まあ3月はそこそこ良かったんですけど、まあここら辺でなか一発まあ、えー、材料が欲しいと。というところで
3: すね、はいこの辺りの動きについてはこの後のコーナーでじっくり西山さんに解説をしていただきますえそして今日はユーストリームの日の恒例プレゼントということで番組の特製クオ・カード500円分を10名の方にプレゼントをさせていただきますえこちらはユーストリーム動画の画面上に表示されますキーワードもしくは番組の最後にキーワードを発表させていただきますのでこちらのキーワードを忘れずにご応募いただきたいと思いますえ番組のホーームページからお申し込みください締め切りは5月16日ですたくさんのご応募お待ちしております「ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後4時45分までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りします「ラジオ日経とマネースクエアジャパン」は共催で5月10日土曜日
5: 名古屋栄ガスホールで無料投資セミナーを開催します講師は人気テクニカルアナリスト久永宏行さん比嘉宏さん西田真さん素敵なプレゼントが当たる抽選会もお申し込みはラジオ日経の「M2J
0: 全国セミナープロジェクト」ウェブサイトで受け付けています抽選で150名様を無料ご招待締め切りは5月4日聞き手のの心に語りかけるる説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉のの素晴ららししさにさににに磨きをかけててプロのナレレーーターにチャレンジしてみませんかラジオ日経」CM 番組ナレーターカレッジではただいま6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせは「ナレーターカレッジ」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
3: それではトゥデイズマーケット、ここでは足元の相場について解説をしていただきます。まずは主要通貨のレートを確認していきましょう。足元ドル円の動きなんですが、現在は102円48銭から49銭での推移。そしてユーロ円ですが、141円97銭から、94銭から142円01銭での推移となっています。一方のユーロドルなんですが、こちらは 1.385254 近辺での推移となっています。それでは、マネースケアジャパンチーフアナリストの西田昭弘さんにお話を伺っていきましょう。西田さん。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、冒頭でもちょっとお話がありました。今夜はいよいよ雇用統計ということになりますので、ここ注目の大きなポイントになりますね。そ
6: うですね。まあ、マーケットはずっとその雇用統計を控えて動きがあまりなかったですから、やはりこの結果次第ではですね、まあ、動く可能性あるということだと思いますね。はい。で、あの、ま、ちょっと気になるのは、その市場の目線といいますか、期待値がちょっと上がって、やってることなんですね、はいえー、2日前にあの ADP 雇用っていう、まあ、雇用統計の前哨戦のような、まあ、同じようなあの調査方法で、えー、出す雇用がまあ22万人ということで、まあ、強かったんですけれども、はいえー、少し振り、えー、過去に、えー、遡ってみるとです、ね、その ADP と、えー、雇用統計の非農業部門雇用者数の誤差っていうのは大体、えー、上下に5万人ぐらいあるんですね、はい、ですから、まあ、ひょっとすると,、えー、と期待外れになる可能性もやっぱあるなというとことだとだ思うんですね、うんはい、でそれともう一つはその、えー、これまではその雇用統計の数字を受けて、まあ、金融政策がどうなるんだっていうことですぐにこうリアクションがあったんですけれども、えーえーまあ、今あ、FOMC はその失業率 6.5% っていう基準も取り下げてしまってますし、はいえー、雇用もです、ねまあ、量だけではなくてその長期失業であったりそのパートタイマーなどの、まあ、そういう質の部分が重要であるっていうことを言ってるんですよね。で、そうしたものを踏,踏まえた上で、まあ、労働市場の改善は不十分だという判断をしてますんで、まあ、雇用統計、それも一月のデータでですね、えー、金融政策に対する、まあ、市場の見方が大きく、えー、変わりにくくなってるんじゃないかと思うんですね。うん、ですから、えー、前であれば、その失業率 6.5% 近いよ、はい、そうすると利上げだよ、金利が上がるよ、っていうことでドルが買われた、というようなことがあったと思うんですけども、そういうリアクションが、こう、長く続かないのかなという感じがしますね。うん
3: そうなりますと、今後の相場の動きなんです、ま、が、ここまで動かない、まあ、連次相場、ずっと続いてきたわけなんですが、はい、5月については、どんなふうにご覧になっていますか
6: まあそうですね、まあ、今日の雇用統計は別として、まあ、えっと、5月についてはですね、やはりアメリカのその景気の堅調さが、え、確認できるのかなと、徐々に確認できるんじゃないかと思ってます。はい、えー、今週、まあ、発表になりました、その1、3月の GDP はですね、前期比年率で 0.1% ということで、まあ、ほぼゼロ成長だったんですけれども、えーまあ、個人消費はですね 3% ぐらい伸びてるんですね、でしかもその3月にグーンと伸びてますんで、えー、4月、5月、6月という次の期のです、ねえー、個人消費にとっては、非常に良い発射台からのスタートになりますから、えー、比較的強めの数字が出やすくなってるんですね。うんで、昨日の ISM 製造業、景況監視数なんかも市場予想に比べて少し上振れてますし、それから自動車販売もですね、実はあの3月がリーマンショック後最高水準だったんですけれども、それからちょっとと、あの、減ったんですけれども、まず、あ、それでも相当強いんですよね、はい。で、そういったところを見ると、まあ、四月以降のですね、経済指標っていうのは、やっぱ改善するものが増えてくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、えっ、ー、と1、一三月の、まあ、gdp の中では、その設備投資と、まあ、輸出が良くなかったんですね。はい、ええー、まあ、ここが、ああ、したがって、こう持ち直してくるかどうかっていうことで、まあ、景気の勢いがこれから加速していくかどうかっていうことの。うん、まあ、重要な鍵になるのかなというふうに。思ってますね
3: はい、個人消費だけではなくということになります、ねえー、
6: そうですね、まあ、そのへんがいろいろと広がりを見せて、回復が強まっていくようであればです、ね、えーまあ、やはり、えー、その市場の金利も上がってくるでしょうし、はいえー、それによってそのドル相場っていうのがサポートされてくる可能性があるのかなというふうに思ってますね、はい
3: 、さて、日本ではこのあと連休に入りますが、連休明けはです、ねはいえー、ヨーロッパでいろいろ予定があるようなんですが、来週の予定、お願いいたします。
6: 大きいのはあ、えー、と木曜日の ECB の理事会ですね、えー、ここで、まあ、金融政策が決定されるわけですけれども、えーまあ、追加緩和をするかどうかというのが大きなあ注目点です。でただ、まあえー、今週発表になったユーロ圏の消費者物価は予想に比べてややこう上振れしていったので、はいまあ、そういう意味ではその、来週すぐに追加緩和をするというような、えー、必要性というのは少し後退しているかなというふうに思いますね。でえー、と来月、6月に入るとその ECB のスタッフによるその経済見通しというのが出てきますので、はいまあ、これは日銀の展望レポートと似たようなものなんですけれども、ええまあ、そこで今後の,その物価見通しが示されて、まあ、それがやはり弱いままであるようであれば、何らかの形での追加緩和っていうものに踏み切るのかなということで、ちょっとその金融政策、追加緩和の期待っていうのが後ずれしているような、まあ、そういう状況かなというふうに思いますね、はい、
3: 西田さん、ありがとうございました、はい
6: 、どうもありがとうございました。
3: さあ改めて雇用統計ということなんですが、今お話にありました、ADP の数字を受けまして、期待値もちょっと高まっているようなっていうことだったんですが、はい、どううでしょうか、うん、
1: なんかあの21万5万五千人ぐらいの予想が21万8千人ですから、まあ、若干上がってきたと、はい、で当初はあのテールッジって,言ってあの予測の幅が短かったんですけれども、はい、今度、上の方はでは、ね、29万2万二千人なんていうような人が出てきまして、予想する人が。まあ、あの直前では15万5千人から20 29万2千人というような感じの、まあ、ちょっと、まあ、だから、29万人、はい、すごいですね。<笑>いや、あのー、だから、そこまでいったらすごいんですけど、<笑>まあ雇用統計ばっかりはです、ね、<笑>これ、毎回のことなんですけど、非常にブレの大きい数字なんで、ええまあ、出てみるまで分かんないというところがありますんで。<笑>
3: 出て見るまでははわからないとはいとえ日賀さんどんなふうに見ておけばいいんでしょうかね
4: 。うん、基本的に多分、まあ、つ視線が上に向いてるだけあるんで、はい、当然、まあ、悪い数字だった時の,あのリアクションの方が大きいとは思うんですけど、はいえー、っと先ほど西山さんの方からテールというお話ありました昨日までだと17万 5,000 から25万ぐらいだったんですよ。と、はい、いうことを考えるとこの枠に収まってればいんいんいんまあそんなに大きく。動かないかなないと、ね、逆にその下限の17万5000、上限の25万を超えて初めてですね、まあ、ドルを中心とした動きっていうのが出てくる、
1: そんな感じを見てますけどねそのレンジブレイクがないと動かないでしょうね、あんまり大きく
4: な、ね、具体的に言うとドル円だと、終わり値ベースの102円の20、はいえー、上が102円の80ですか、このレンジでしょうね。うん
2: 日本市場特有のニッパチちゅうレンジですね。
3: 岸、はい、<笑>田さん、この後についてはどうでしょうか
2: 。そうですね、あの、まあ、チャートで見るとですね、今、ええー、日傘と、あ、というにですね。横ばいトレンドで、はい、ちょうど今、日足では二十一日移動平均線のところ、居心地の良いところにじーっと。本当に、あの、いるところですけど。プラス前、プラスマイナス二シグマっていうことは、百一円のミドルから。ええ、百三円をちょっと超えるぐらい。でただ、えー、ボリンジャーバンド、えー、がぐっと収縮している、これまた、はいえー、スクイーズという言い方、そう力を溜め込んでいる状態ではあるんですけど、ただ、まあ、動きはと限定されているのかなというふうな、チャートの形状からですね、というふうに感じますね。はい
3: まあ、力をため込んでいる、力がぐっと今、凝縮されている段階かと思うんですが、うん、そうなってくると、今後なんですが、FRB 含めて金融政策、どのあたりポイントになってくるんでしょうかうん
1: これ、まあ、天王山が、まあ、先ほど西谷さんも言われてたように、6月なんですね、はいでまあ、今、イ・ゲレンさんが審議長になって、まあ、なんかやるかと思ったら、えー、彼女の持論の,そのまあ 5.5% の失業率ターゲット、このフォワードガイダンスをまああのやめちゃったんで。はい何が何か分かんないと。んで、まあ、いろんな労働指示を見て決めますって言ってんですけど、うん、まあ、今度はもう、あの、皆さんが言ってるようにですね、FRB 史上初めての、ま、ツートップ体制と。はい。で、まあ、そのスタンレー・フィッシャーさんが入ってくるのが、6月のミーティングからと、まあ、5月ありませんので、あの、FOMC 休みですんで,で、ECB も先ほど言ったように、まあ、ドランギさんがもし動いてくるとしたら、えー、6月じゃないかというのはまあ市場の、まあ、今回は動かないだろうとただまあ例の記者会見には注目ということになってますので、まあ、6月がえあれかなとそこで中央銀行の動向によって初めて米国債とかユーロ債が動いて、はい、それで為替に波及してくるというふうに見てるんですけど
3: 、はいはい、となりますと少しまだ先なのかなという。感じですね動きが出てくるのはただし、
1: ですね投機、まあ、筋は、まあ、それでも何,何か稼がないといけないんで、はいまあ、なんかあったら何でも材料にすると、それと、あのー、稼ぐということとは別に、えー、中間決算が5月ですんで、その手じまいによっては、やっぱり方向性が出るというふうに思ってます
3: 決算ですね、そのあたりも見ながらということですよね。うんまあ、先ほどその個人消費の話がありましたけれども、企業の業績自体もアメリカ、悪くはないですそうですね,
1: ね、僕も個人消費も意外に強いし、えーまあ、住宅があんまりさえない割には結構しっかりした市場、はい、指標が出てるなと、ねまあ昨日の ISM とかで、本当だったらもうちょっとドルとか買われてもいいんですけど、まあ今日の雇用統計をえ見るまでですね、まあ、ちょっと様子見みたいな感じになっちゃってますんで、そういう意味であだから今日が本番と。いいうことだとだ思いますけど
3: 、まあどうしても雇用統計を待ってからということになるんでしょうが、えー、えっとちょっとお話がありましたヨーロッパなんですが連休明けには ECB それから BOE も金融ありますよね,あ,すねありますよね。ヨーロッパについては日賀さんどううでしょうか、えー、っとここのとこ
4: ろ、実はフランスサイドの交換から、ですねユーロ高はやはり牽制する発言が相次いでるなというのがあります。はい、やはり 1.4、1.39 あたりに来ると、ですねやはりそういった発言が目につきやすくなるかなというのがあるので、はいえーまあ、そういう意味では、ですねあのそういう口先的な動きに持っていく、はい、ですので、また来週ぐらいになると、その ECB 理事会。まあ、追加のなんか策を打ち出していくるんじゃないのというようなです、ね、観測がまた広がってくるかなというふうには思うんですが、なやらないいと思います
2: ドラギマジックと言いまクと言いますか
3: 、どうですか、こ,の
2: そうです、ね、これはもう、うんまあ、右に同じというか、前に同じなんです、はい、<笑>まあ6月を見据えた上で、先ほど言いました、フランスの政府首脳がユーロ安を要求した、これはやはりドラギさんというのは追加緩和のきっかけ探しをしていると思うんですけど、それもなかなかやっぱ動けない。でまあ、またちょっと帰ってチャートを見てみるともうドル円もクロス円もほとんどよく,よく似たような形ですけどユーロドルもやはり横ばい基調、まあ、上値がちょっと重いような感じで、うんえー、これもまたプラスマイナス2シグマを行ったり来たり、まあ、6月ぐらいまではするのかなという感じですね、うん
3: 、ここまではテレズマーケットゥ r e s m a r k をお送りしましたあの
5: ロングセラーラーージオソニ EX5 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AM FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5 Mark II、乾電池 AC アダプター付きで税込み一万八千三百六十円、送料五百円。お申し込みお問い合わせは零三三五九五四七三でラジオ日経通販ショップサウンドロードまで。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: M2J トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「ぼくのなまえはトラリピート,トラップリピート
3: トラップリピート」「それを略してトラリピート」さてこのコーナーでは FX 取引の考え方について比嘉さんと津田さんに教えていただいております、えー、何と言いましても M2J といえばトラリピなんですが、えー、5月に入りましたので2か月目ということでトラリピの実践編へ移っていきたいと思います比嘉、はい、さん津田さんよろしくお願いいたしますまずは4月最終週のトレード戦略から確認したいと思うんですが、はい、注目の通貨ペア何だった
2: んか、はいこれは先週の番組でも言ったと思うんですけれども、えー、ボリンジャーバンドのえ、えー、収縮スクイーズが見られたということであとはストキャスティクスが 20% 近辺でクロスするんではないかとでいうところでちょっと力が溜め込んでる状況があったというところで注目したというような感じですね、はい
3: 、さあそして結果なんですが
2: はい、はいえー、結果は比嘉さんの方から言いますか私の方から言いますかどうぞ結果は7回ほどのリピートですか<笑>昨日段階で7回。で、ま、今ちょっと
4: 95乗っけてきてるようなところ、はい、90そうですよね乗っけてきてるところあるんで若干またそこでリピートしてるのかなという気はしますけどもね。まあ、このの高低差ボラティリテリィの中ではまあまああ本当にヒットした方かなという感じですよねこれまでのところ70戦しか今週動いてないんで,<笑>でまあ,あのエントリーするとレベルとしてはですね先週も番組でなんか今だったらちょうどいいんじゃないのって言ったのを覚えてるんですが。ええやっぱその,そのレベルで間違いではなかったかなという気はしますよ、ねうん
3: はい、足元、オーストラリアドル、日本円、95円、乗せてきてますねそうです
4: ねで今日はあの生産者物価指数の発表があったんですけれども、えー、予想より強かったということで、まあ、物価が強いということになりますと、あの今、緩和、いつかまた緩和するんじゃないのっていうふうに思われている部分っていうのが、まあ、そういう感想が後退すると。いう意味でもですねもう少しこう勢いよく上にどんっていくのかなと期待して見てたら、ですねさ、うん、もありなんと
3: <笑>いうことで、またこれも雇
4: 用統計待ちという理由にされてしまってるかなという気がしますね
3: <笑>ある意味、しぶとい相場ですね、そうですね、まあ
2: 、まさにゴールデンウィークというような感じで、相場自体が。うんえーまあ、下根を固めてとていうふうなところではあると思うんですけれども、うん、ちょっと今の時間軸を見てみると、やはり、まあ、雇用統計とか、えー、まあ来週。とかその辺行かないとちょっとイベントがな、ねはいなかなか動きづらいようなな、えー、そういうい形になってますね、
3: はいまあ、ただ7回のリピートという結果だったということですので、まあ、レンジ相場ですけれどもやっぱりトラリピがこれ威力を発揮したようですねそう
2: ですねやはりあのトラリピというのは、えーまあ、レンジハンターといいますか、はい、レンジで最強の力を発揮するというところではあるので、うんまあ、その辺の網の、えーまあ、ど,れどれぐらいで網を張るのか。とといううころが大事だと思うんですけど、まあ、コアレンジということから言うとちょっとやや上値は足りなかったなという感じですけどまあほぼほぼ。まあ、低めいいいっぱいにってたとうう感じででしょうか多分ですね今の話に関連してちょっと付け足しますとトラリピも
4: やはり仕掛け方罠の,あの水準を幅をちっちゃくするとかっていうのもありますし、はい、利益幅をちっちゃくすることでパタパタパタパタさせるというようなやり方あります、えっとそれをですね、まあ、当社の中では「せまわり20」とか「せまわり5」っていうやはりそういった部分があってそ,そちらを使うとあの通常でですね仕掛けるよりもちょっと手数料も安くなるというようなそういうあれにもなってますのでその時々の相場によって仕掛ける仕掛け方を変えていくっていうのもやはりトラリピの醍醐味かなっていう気もしますよね
2: 、はいまあ、回転
4: 数
1: で稼ぐって感じですね、
3: うん、ちなみに西山さん5ドル円の動きなんてどんなふうにご覧になってますか、はい
1: 、うーんまあさドルだけでなくてですねまあ今日いろんなチャートを用意してまあ今日はまあ,、えー、あ,<笑>あのしてるんですけど、はい、まあどのあれを見ましてもですね本当に動かないということとこでですので、ええ
3: まあはい、じゃあトラリピっていうことになりますよね、はい、さあ2か月目に入ったということで今後なんですけれども
2: 、はいまあ、これからですね
4: これからがまああの徐々に実践に慣れていただくということで、はいはい、先週あの津田の方からもですねあのご報告させていただきました通りバーチャルの方も、はい、ちょっと一部リニューアルをしたということがありますのでまあ次回以降ですねまあ今日終わってからでも構わないんですけど、はい、実際大里さんにまずはそのバーチャルをですねやはりトライしてもらおうと、はい、でまずはやってもらおうと<笑>登録は2分でできますからあの登録していただいてっていうことですね実際にじゃあちょっと使ってみて、はい、まあ,あの大里さんもそれに触れるのは初めてということになりますので。ある意味、まあ、リスナーさんと同じ目線かなとで,す、ね、ですのでそ,そういったのを使ってもらいながら生まれてくる疑問であるとか、はい、またあとは、まあ、実際にじゃ仕掛けてみました、はい、どうでしたかっていうような感じのことをですねまずは、えー、試していってもらおうかなと、はい、それにあの対してですね、まあ、私であるとか津田で、まあ、西山さんからですねあこうだったんじゃないですかねみたいなのをお伝えできればなというふうに思ってますね。うんはい
2: すごい成績を出すかもしれないですけど、ね、そうすると
4: 私たちここにいる必要がないという話になりますんで<笑>これはすいませんということ
2: で<笑>、あのー
3: 、<笑>いやいや本当にちょっと自信がない,いそうやって言われると恐縮をしてしまうんですが、まあ、でも1か月基本を教えていただきましたので2か月目ということで実践をしていきたいなと思っています、えっと、M2J のサイトを見ていただきますとバーチャルリリース記念ということでキャンペーンも実施しているということですね、はい、そうです
4: ですんで、まあそあのでそちらのです、ね、キャンペーンに応募する前にまずはとにかく慣れていただく、はい、そして、はい、慣れてきてじゃあ実践の方に行きたい、はい、ちょっとやってみようよというふうになった時に、はい、そのあのキャンペーンの方にもです、ね、エントリーしていただければなというふうに思ってますので。
3: ゴーールデンウィークちょっと私ゴロゴロしようかななんて思ってたんですけどこのバーチャル始めたらちょっとゴロゴロできないかもしれ
2: ない<笑><笑><笑>どのやってください<笑>まあ休みだから本当に仕掛けてゆっくりと休んでいただくっていうのがこれが本当にあに目的といいますかあ,、ね、あんまりこうねあの
1: 動かない時は、うん、自動的にあの役場するわけですからはい循環に関すれば
3: ちなみに今日からバーチャルの講座を解説してやる予定なんですが、実際にトレードしてみようと思うんですが、はい、もちろん雇用統計の発表って待った方がいいですよね。私は待った方がいいと思います。どうですか
1: ？いや僕はねあんまり関係ないと思ってるんですよ、うん。そこで両方行くわけですから、大概雇用統計って上下振るわけでしょ。うん、それはそれで人とのチャンスなんじゃないかなと。いうふうふに思ってんですけど、ね、初心者ですよでいや,いやとりあえず<笑>バーチャルだからか<笑>あのバーチャルだからとりあえずいろんな局面をそかそか絶対経験した方がいいんです
3: バーチャルですもんねはい別にね
1: はいあの大里さんのお金は<笑>とりあえずなくなりますよ,よくあのあの6日の勝負とか言
2: いますけどちょっとタイミングを逃したらちょっと買い場売り場っていうのが遅くなるんじゃないかとかいうのがありますけど、はい、トラリピの場合っていうのはあまりこう値動きに。左右されないといとうかお花を仕掛けて、まあ、花峰は寝てますというか、はいまあ、もっと進んで花峰はもう寝てますというか,うか、まあ、待っていただくということが目的ですからぜ<笑>ぜひひはい、はいはい
3: 、じゃあ,ぜひあの。ご覧いただいている皆さんも、今、ユーストリームご覧いただいている皆さんも、ぜひ、バーチャル講座を解説していただいて。大沢さんと勝負していただいても面白いかもしれない、ね、そうですね。勝負をしていただきたいと思います。<笑>が、頑張ります。<笑>ここまでは、M2J トラリピボックスをお送りしました。マネースケアジャパンは、FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに、特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。さらに、マネースクエアジャパンは単に FX サービスを提供するだけでなく、皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております。具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には、著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ、多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変える。マネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山幸四郎の FX マーケットスクエア。
3: さて、このコーナーではマーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきたいと思います。はい、え今日のテーマなんですが、夏相場のポイントということです。ですね、お願いいたします、まあ、あ夏相場
1: って何のことですかということになると思うんですけど、えーまあえー、4月末から10月末までと。はいね、それを夏相場と呼んで、10月末から4月末までを、えー、冬相場と。で、冬相場は、ええー、非常にパフォーマンスがいいんですけど、これちょっと、あの、チャート、チャートというか、グラフを見ていただきたいんですけど、はい。まあ、あのー、4月末から半
3: 年間と10月末から半
1: 年間のリターンの違いと
3: ,い,、ね、違
1: うというグラフです、はい。で、これも世界22カ国のですね、まあ、代表的な株価指数のパフォーマンス。そうすると、冬相場は、このパフォーマンスは、これまあ、あの、茶色と言ったらいいか、赤っぽい方ですね。うんこれが、えー、パフォーマンス、で、えー、夏相場はですね、青い方と,、はい、と。圧倒的にですね、まあ、どの国も冬の方がパフォーマンスがいいわけです。で、夏は悪くて、で、まあ、アメリカとかですね、日本なんかは夏相場、あの、マイナスのパフォーマンスと。というふうになってんですね。で、これはまあ2001年4月、4月以降の平均値なんですけど、まあ何が言いたいかというとですね、えー、4月から4、4月末から10月末まではそんなにいい相場ではありませんよと。そうすると上を買い上がって報われる可能性はあんまりないと。で、えー、私の方針はですね、この半年間はレンジで稼ぐと。レンジの中の往来で稼ぐということをポイントにします。で、まあ、あの、レンジ相場の中で稼ぐ手法は、あの、たくさんあるんですけど、はい、一番、まあ、あの、ちょっと大きな、ええー、ことを言いますと、これチャートのですね、ええー、次に SP500 とドル円の冷やしというのを出していただきますと、ええー
4: 、大丈
1: 夫ですか大丈夫ですけど、こちらの方はですね、まあ見ていただくとわかるんですけど、はい、SP500 の動きとドル円の動きって全く同じような感じなんですね。ただちょっとここのところアベノミクス相場が失速しまして、感濃度は落ちてるんですけど、はい、基本的な動きは同じです。と、その中でですね、私はあの、為替の相場をやるのにですね、まあドル円でもユーロドルでも何でも一緒なんですけど、株見てやっとるんですね。で、もうあらゆる経済指標とか何よりも、えー、米国株の動きが一番大事とあ。あとはまあ金利ですけど。で、まあ、あの、どういうふうな売買をしてるかっていうのは具体的に言いますとですね、えー、次にあの、ニューヨークダウンの冷やし。これまあ、レンジと相場の転換点の計測というのを持ってきたんですけど、うんええー、これを見ていただくとですね、あの、2013年以降のニューヨークダウンの相場っていうのは、18日移動平均線の、プラスマイナス 3% の間でずっと循環してるんです。えーはいはい、で、大きな買い場は、この18日移動平均の、えー、マイナス 3% に落ちて、あマイナス 3% と、え、で、えー、ボリン、え、21日ボリンジャーバンドの、ニシグマが重なったところですねああ。これチャートに丸つけてる黄色いところですけど、ええ、ここは、えー、大きく勝負するというのが私の手法なんですね。で、これはまあ2013年以降はですね、えー、おおむねまあうまくワークしてまして、で、同じタイミングで、えー、クロス円もやるんです。バイバイと。だからまあ、あの、まあこれはまあ、あの、私がいろいろやってる手法の中の一つに過ぎないんですけど、とにかく、何が言いたいかというとですね、もうこの半年間はレンジで稼ぐぞと。トレンドフォローは私はしないと。まあ、あの、トレンドが出てくれたらいいんですけど、まあどうも出そうにないんで。でまあ、日経平均なんかも結局1万6千4千のコアレンジで、逆にまあ、あの、為替をやる場合、1万4千割れたら、えー、クロス円買って、でまあ、1万5000ないしは6千戻ったら売るみたいな、ですねやっぱりレンジで稼ぐというのが基本的な方針になると思います
3: 今、西山さんの,その手法の一つをご紹介いただいたわけなんですが、日嘉さん、この為替を取引するのに、トレードするのに、S&P の動きを見るっていうのは、一つのやり方なんですよねの
4: 特にまああのさっきも取り扱った5ドル円なんかって、はい、よくニューヨークダウと相関性最近はそうでもないんですよ。ええ相関性が高いって言われてて、本当に似たような動きになってたんで、うんそう、やはり株とそういった部分っていうのは連動する、しやすいという部分では、やはりあのみんな多分見てるんじゃないかなという気はしますよね
3: 。はいうん、そうですね。津田さん、どうですかこのあたりについては。は
2: い。えー、っとですね、これはまあ株はまさにあの為替を見て、為替は株を見てって感じですけど、はいまあ、本当に株は話せないんですけど、ちょっと為替だけ見るとですね、ドル円相場で5月の過去10年の、えー、高低差、というのをちょっと資料でも見ていきたいんですけど、うん、これを見ていくとです、ねえー、5月っていうのは何かこう、まあ、灰色の、まあ、天気は非常にいいんですけど相<笑>場でいうとマーケット的にちょっと灰色なイメージがあるんですけどちょっとえ資料を見ていただくと実はまあドル高円安が勝ちでドルその逆が負けというふうにすると5勝5敗。まあ、イーブンなんですね、うんでえー、どうかというと、まあ、去年は、えーまあ、バーナンキーショックというのがありましたけど、結果的には4 0で終わってると,いとで。2010年なんかこれ7円動いてると、まあはい、いうのがありますけど、これはあのフラッシュクラッシュで、1日でこれ6円ぐらい動きましたから<笑>そうです、ね。ということで、結果的には7円ということですけど、平均するとです、ねえーまあ、月平均が大体4円の60銭前後ドル円、1か月。これが4円の71銭、若干動くかなというぐらいですけど、まあ、それだから円高、5月は円高だということでもないという意味ですから、やっぱりレンジというふうに考えて、一番大事なのは大きな動きになったときに、やっぱりキャッシュポジション、お金、現金持ち高をどれだけ用意して、余裕を持った取引ができるかというのが大事だと思いますね。
3: まあ、レンジであることを踏まえた上で大きな動きになったときにいかに機動的に動けるか、はい、ということですかね、西、はいはい、山さん
1: 。だからもう、あのー、今、まあ、特に大きな買い場、売り場ということで、今日は、まあ、あの売買手法を持ってきたんですけど、まあ、この番組で徐々にですね、いいやっってててる手法を取り,て取り上げていきたいと思ってんで,す、はい、でまあ,あの先週はストキャスティックスですね、ええ、これまあ持ってきたんですけどまあとにかく、えー、動かない相場動かないというかまあですねあんまりトレンドが出そうにないんでえー、まあちょっとしばらくはですねやっぱレンジで稼ぐと。といいうスタイルになってくると思いますただ、あれですよね、ここ3か月
4: ぐらいですか、まあ、ドル円なんて本当に値幅が出てないんで、うん、まあ、いつその、そのレンジ幅
1: は多分大きくなる、ボラは大きくなってきても全然不思議じゃないですよね。はいや、もう、あのー、標準偏差なんか見てるとですね、いつ爆発してもおかしくないっちゅうぐらい、えー、低下してますんで、うん、えー、私も、あの、実はトレンドが出るのを期待してるんですけど、<笑>あんまり大したことないかなという感じなんですね。だから私は、あ今年大きな相場の転換が来るとしたら、6月じゃないかと、あと1か月ぐらいは、レンジプレーなんじゃないかなというふうに考えてるんですけ
3: ど先ほどもお話があったように、ええ、その金融政策、中央銀行の動きを見ながら、はい、っていうことになると、6月だよいうことです、ね、う今の相場は、中央
1: 銀行とガバメントがやってますんで、うん、政府がやってますんで、まあ、そこら辺に動きが出てくる、まあ、日本の方は例の成長戦略だとかなんだとか、はい、アベノミクス、ええはい、排水の陣ですから。はいまあ、勝負かけてくるる可能性十分あるとう
4: うってす、ね
1: 、あで5月日銀のね、また決定会合で、要するにサプライズ、あの、今、もうドル円もユーロ円も全部、まあ、あの、三角形の細長いレンジ相場続いてるんですけど、まあ、何がブレイクの材料になるのかと。ということで、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、それはもう21日に、えー、そういうものが出てきたらですね、当然上抜けるというふうに思ってますけど、うん
3: 。まあ、あの、日本の当局っていうのは、今お話にあった GPIF の改革、それから追加の緩和っていうだけではなく、はい、法人税の減税なんて打う、ちでもまだ持ってますけど、ええ、ああ、20とか25だとか、いやいやいや,いや<笑>、はい、そんな
1: ことないんですけど、あのはい、私はやると思ってるんですよ、うん。ただまあ、あの結局ですね、やるかまあやらないか別として、えー、消費税の 10% が決まるまでは、はい、黒田さんじゃ日銀の人でなしに財務省の人ですから。すねえー、要するにそれが決まるまではですね、えー、総力戦で何でも何でもあれだと思います。何でもやってくると思います。
3: はい、そこまでアベノミクス相場が続くんではないか、はい、ということです。ういうことでございます。はい、西山さんありがとうございました。はい、ここまでは西山光次郎の FX マーケットスクエアでした。
0: 聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きのよい美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジ」ではただいま6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせは「ナレーターカレッジ」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
5: CD 金井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
0: M2J FX 投資戦
3: 略。えさてこのコーナーではこのところの為替の動きを解説いただきながら、えー、来週に向けまして M2J ストラテジストのお二人の FX の投資戦略伺っていきたいと思います早速ですが来週に向けて妙味のある通貨注目の通貨ペアなんですがいかがでしょうか
4: 私に聞きます<笑>こっち向いちゃった、えーね、こっち向いちゃったもう、はい。実はですね、まだちょっと決めあぐねてる。あの、虎次郎ともまだしっかりと相談ができてないんですけれども、まだはい、ただですね、今日の,なあのコーナーの中でも、で、先週のコーナーの時にもですね、ストキャスティックスというお話をさせていただいた時に、はい、実はユーロドルを見ると、結構変われすぎのところまで来てるかなというのが、そのストキャスティックスで出てきてるんで、まあ来週 ECB があるというふうなお話もありました。で、私は ECB はもしかしたらまた、通貨安に持っていくような口先の介入があるんじゃないかなという部分では、まあユーロドルなんか売ってみても面白いのかなというふうに思うんですが、さりとて個人投資家の皆さんって、じゃあ売りからであるとか、対ドルでのですね、やっぱ通貨ペアっていうのをやっぱり二の足を踏んでしまうという部分があるんで、どうしても苦じゃあ、ユーロドルでユーロ売りが、まあ前半進んで、その ECB で何もないと思うんで、そこからまた戻ると思うんですけど、その前半の部分で下げてきたところ、当然ユーロ円もじゃあ、ユーロ売りになるという部分から、そこで下がってきたところ、ユーロ円のおしめ買いをしても面白いのかなと。で、また何もありませんでしたって言った時に、戻ったところで、しっかりとリグーと。こういうのは一つこれありなのかな。ちょうど今、ストキャスティックスの話をずっと先週からしてるんで、はい、そういう意味では面白い通貨ペアかなというふうに思ってますよね。は
3: い。どうですか津田さんえ、津田さん、ユーロを中心にした今そうです、ね、津田さんにお話いただきましたが
2: 。いつも意見が合うわけではないんですけれども、はい、今日もこの場で決めようということで、しましたけれども、<笑>基本は
3: ですね、生放送人ではい、あ,あの、<笑>まあドル円はや
2: はり、まあ、レンジで、トラリピで仕掛けていくというのは、まあ、例えばボリンジャーだったら、プラスマイナス2シグマ。もしくはプラスマイナス1シグマ近辺この辺りで積極的に例えばリピートを仕掛けていくというのも一つの戦法ですけどちょっとチャート的にですね面白いかなというふうに見てるのがポンド園でまあポンドは好き嫌いっていうのが結構あってですね私嫌いです,ですね<笑>いい思い出ないんですもん、ね、<笑>皆さんの中でもあのポンドしかやらないっていう方もいらっしゃいますしポンドやらないよっていう方もいらっしゃるんですけどちょっとチャート例えば一目均衡表なんか見てもですねこれは、えー、地高スパンの上離れというのが確認できるのが来週ぐらいかなと、でサポートもしっかり出来上がっている、でえー、他かの例えば、えー、指標等々見てもです、ね、ポンドは強いなというのが印象なので、うんまあ、おしめ買いということで見てあげてもいいかなと思いますね
3: 、うんはい、今、2つ通貨ペア出てきました、ユーロ円、ポンド円、はい、西山さんだったらどっち行きま
1: しょういや、私ユーロ円の方が好きなんですけどあの、欧州通貨が結構今、テクニカル見ても非常に強くて。うんでですねまあ、今、伊平さんまあ言われたんですけど、あのー、私は、あのー、欧州と日銀というのは、いつでも後手に回ると思ってるんですよ、金融政策、はいえー、まあそういう意味では、まあ、まだまあレン連次、うん、相場が続くのかなと、だから、まああのー、今言われたような、ストキャスでもいいですし、えー、そこの件に相場が下がってきたら、やっぱりまあそこは買いじゃないかなというふうに見てるんですけど、はいはい
3: 。金融政策後手に回る
1: ヨーロッパもそうですかそれもあれだけの大たちで何カ国もあるわけですからドイツがいつでもあのドイツの反対で、えー、消えていきますんで,で日銀もうだうだうだうだまあ今黒田さんになってから知りませんけどこれまでの経緯を見るとですねまあロシア中銀みたいな感じでなかなかあのまたまた
6: <笑>ロシア中銀と,と一緒だ比べたらダメだと思いま
1: すけど<笑>まあ昔は大体同じような感じで見られてたんでまああのー、やっぱりパンパンパンといくのは FRB だけだというふうに思ってるんですけどね
3: 、日、うん、日さん、どうでしょう、まあ
4: 、世界の中銀ですからね、うん、FRB っていうのはそういうふうにも言われてて、まあ、基軸通貨国の中銀、中央銀行っていうことを考えるとですね、まあ、それはその通りだなと、で結局、大体半年遅れて、これまでもそうなんですけど、はい、金融政策、アメリカが先んじます、ええ、その後に半年遅れて、ECB なんです、大体が。上げ、あの、利上げの時も利下げの時もですね。ですんで、やっぱり、なんだかんだ言って、やっぱり中銀の中でも FRB の動向っていうのは気になる。その意味でも、やはり、早くフィッシャーさんって、あの、メンバーとして入ってこないかなって。それが市場関係者、は今望んでるとこじゃないかなというふうに思ってますね。
3: はいまあ今お二人のですね注目の通貨ペアを聞きましたので私もこれを参考にバーチャルの取引を進めてみようかなと思っておりますので。馴染み
4: のいい通貨ペアから入った方がいいと思いますよ。はい、す割と私たちじゃあんまり選択しませんからね。欧州どうでしょうかどうでしょうか。<笑>来
2: ,週
3: 来週のはい<笑>来週の月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ口座を開設してレポートを活用してみてください。以上 M2J FX と。戦略でしたえさて番組冒頭でお伝えしましたようにプレゼントご用意していますクォーカードが当たるキーワードなんですが全国セミナープロジェクト全国セミナープロジェクトです番組のホームページからどしどしご応募くださいさあお送りしてまいりました FX マーケットスクエアそろそろお別れですここまでのお相
4: 手は西山光次郎とマネスクエアジャパン日賀博士と津田
2: 隆光と
3: 大里清でしたさようならさようなら